Bienvenidos al episodio 13 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número en Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos podrían realizar las entrevistas iniciales para acelerar el proceso de investigación de los migrantes que buscan asilo en ese país. Las casas de migrantes y albergues de Tamaulipas están rebasados por la cantidad de personas que llegan a la frontera. Sus 17 garitas reciben hasta 5.000 migrantes diarios que intentan cruzar a los Estados Unidos. La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, dijo que los migrantes extranjeros que no se quieran regularizar o no quieran registrar su entrada al país serán devueltos a sus lugares de origen. Las mujeres embarazadas que solicitan asilo en Estados Unidos son devueltas a México a esperar sus audiencias con el juez. Madres de recién nacidos, padres con hijos con discapacidad y migrantes transgénero también han sido retornados. El Gobierno de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentaron un plan de desarrollo para Centroamérica con el fin de disminuir la migración ilegal que sale de esa región hacia el norte del continente. El plan impulsará la economía y bienestar social de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta semana llevamos tus preguntas a Cristina Reyes, abogada de la Casa del Migrante en Tijuana. Escuchen sus consejos. Vamos a empezar con una pregunta de Vilma. Ella pregunta, eh, es una migrante hondureña que pregunta que durante su proceso de asilo, eh, la persona que lo, la recibe en Estados Unidos debe tener un estatus legal o puede ser una persona indocumentada quien la recibe. Eh, bueno, sobre esa pregunta, de preferencia debe ser y en, en orden de importancia, en primer lugar, un ciudadano después un residente eh, y ya alguna otra persona que esté en una situación migratoria regular. Indocumentados no, ¿por qué? Porque le estás dando ese contacto a, precisamente a migración en Estados Unidos. Entonces, se han, no siempre sucede, pero se han dado varios casos en los que la persona y bueno, las dos personas terminan deportadas. Por eso de preferencia se recomienda que sea un ciudadano para evitar cualquier problema y también para darle más certeza al proceso, porque precisamente eh, se pide a estos sponsors eh, o patrocinadores porque les da certeza de dónde vas a estar. Con una persona indocumentada es difícil saber dónde va a estar, a dónde se va a ir, porque no hay registro de que exista en, en el país. Otra duda, eh, que, otra pregunta que nos hace, esta es de María. Dice, tengo mi primera audiencia para pedir asilo. Yo tengo una hija que está en un albergue en Texas. Uh -huh. Ella entró, se entregó a Migración por Mexicali. Uh -huh. Durante mi proceso de asilo, ¿debo mencionar el proceso de mi hija? Sí. Si se lo preguntan, sí. Obviamente, si no te preguntan algo, pues no te vas a poner a contar toda la historia. Pero casi siempre preguntan si tienen familia en Estados Unidos o, o algo por el estilo. Y siempre hay que decir la verdad. Eh, porque pues mentir eh, es un delito entonces pues, hay que ser muy sincera si le preguntan si tiene familia en Estados Unidos hay que decir que sí 
bueno, si ella no se sabe, por ejemplo, el número de extranjero, eh, o como le dicen, alien number, está bien, no, no tiene por qué sabérselo de memoria, pero sí tiene que mencionar que tiene una hija que está en Estados Unidos, que está solicitando asilo, dónde está, eh, especialmente si se lo preguntan, si hay que mencionarlo. Le puede afectar mucho si le preguntan y ella miente. Eso le puede afectar. Eh, una pregunta de Luis. Eh, dice que cómo puede contactar con algún abogado en Maricopa, Arizona, eh, que dé apoyo a la comunidad LGBT. Eh, siempre hay albergues que dan asesoría especializada a personas de la comunidad LGBTI, pero yo no conozco en específico a las personas, eh, bueno, a las posibilidades en Maricopa, Arizona. No, la verdad no sabría decirlo. Siempre dan una lista cuando una persona va a solicitar asilo de eh, las asociaciones, organizaciones pro bono que ayudan dando asesoría legal gratuita. Entonces, igual se puede comunicar con cualquiera de ellos y preguntar eh, cuál se especializa en población LGBTI y lo van a poder referir, eh, digo, en el peor de los casos. Pero sí, casi siempre se puede acercar. Por ejemplo, aquí está el albergue Arcoiris, que es el albergue LGBTI en Tijuana, eh, para que le puedan dar más información, eh, porque si está muy específico Maricopa, Arizona, Ajá. la verdad, eh, no sabría LGBTI. decirlo. Y LGBTI, Ajá. la verdad, en este momento no podría dar con un dato específico. Carolina pregunta si le afecta su residencia mexicana para pedir asilo en Estados Unidos. Sí. Especialmente si es una residencia permanente. No sé cómo la obtuvo, la pregunta no dice mucho. Si la obtuvo porque ganó eh, un caso de reconocimiento de la condición de refugiado con coma, eh, sí, porque pues ya es refugiado en un lugar y no puedes pedir refugio en dos lugares. Tienes que demostrar cuando ya eres residente en un lugar, especialmente si eres refugiado, que... Eh, eres perseguido en tu país de origen y además en el país donde eres residente o donde ya fuiste reconocido como refugiado o como asilado. Entonces tiene un caso doblemente difícil. Eh, y ganar un caso de asilo mexicano porque la, o sea, lo van a tratar como si fuera una persona eh, mexicana. Eh, es muy difícil, toman en cuenta, bueno, la extensión del territorio mexicano es grandísima, eh, muchas veces se les considera a las personas que emigran de acá como migrantes económicos, entonces sí es muy difícil ganar un caso eh, de esos, eh, sí, sí le afecta bastante, le disminuye mucho sus posibilidades de poder ganar un caso en Estados Unidos. Eh, otra pregunta, ¿cómo puedo recuperar mis documentos de mi país si, lo perdí, si los perdí todos y no tengo ninguna identificación? Eh, depende de dónde sea. Eh, yo me voy a imaginar que es una persona de Honduras, eh, de Honduras uh -huh. específicamente. Uh -huh. Bueno, no hay consulado de Honduras aquí en Tijuana. Hubo por un tiempo un consulado móvil, pero bueno, ya eso fue eh, durante tiempos de las primeras caravanas. Ahorita, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que comunicarse con el consulado en, en Saltillo, que es el al que le toca la jurisdicción de Tijuana. Eso quiere decir que si hay una persona hondureña en Tijuana que perdió todos sus documentos, necesita contactarse con ellos para poder solicitar 
eh, una certificación de nacionalidad, así se llama, es un papel que contiene la foto de la persona, el número de identidad, su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el nombre de los papás. Este es un documento oficial, lo puede usar para cualquier trámite en México o en Estados Unidos. Obviamente es mejor un pasaporte, pero si no tiene la posibilidad de ir hasta la embajada en Ciudad de México o al consulado más cercano que es el de Saltillo, uh -huh. pues ese, ese sería su, digamos, su única opción, especialmente porque es gratuito, eh, que creo que también es una preocupación importante para mucha gente no tener el dinero que cuesta un pasaporte, que me parece que son como entre 75 y 100 dólares. Eh, no sé si pueda pasar el correo electrónico sí, al que sí. se puedan sí. comunicar. Está... Es agencia consular saltillo punto hn arroba gmail punto com. Ese es el correo al que se debe enviar la información. ¿Qué información se debe mandar? Eh, de una vez les comento. Es el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento incluyendo ciudad, departamento y país, que obviamente va a ser Honduras. El número de identidad si lo recuerda. No es indispensable, pero sí es muy muy útil. Y una fotografía de frente, eh, con el rostro descubierto, sin lentes, sin aretes, eh, y fondo claro, para eh, que puedan poner en la constancia y también para que puedan saber que el solicitante sí es la persona que es dueña de esa identidad. Y con eso, eh, al principio le van a mandar la versión electrónica de la constancia y después la pueden mandar impresa a diferentes opciones de la ciudad, una opción es Casa del Migrante en Tijuana, hay otras opciones, eh, me parece que en el municipio, en la Oficina de Atención a Personas Migrantes, esa es otra opción a la cual pueden ir a pasar por esta constancia. Okay. Y en el caso de, de otras de otros países como Guatemala, sí. El Salvador. Okay. Guatemala la tienen fácil porque su consulado está aquí en Tijuana, uh -huh. son los únicos centroamericanos, el edificio Brigos, que está en zona del río, está a una cuadra de la Glorieta Lincoln. Entonces ahí está el consulado y el número de teléfono es 527-6216. Entonces, y el correo es coliva.minets.gov.gt. Ese es el consulado de Guatemala, ahí pueden obtener de manera gratuita una constancia de nacionalidad y el pasaporte por 100 dólares. Ahora, si es una persona salvadoreña, está el consulado del Salvador, eh, aquí en Tijuana todavía no me pasan el número, le escribí al, al consulado de Monterrey, no me lo ha pasado, pero sí, hay consulado aquí en Tijuana, nada no. Les debo el dato de contacto, pero pueden ir ahí también. Igual, constancias de nacionalidad de manera gratuita y pasaportes eh, por 100 dólares más o menos también. Para cerrar, ¿cuánto cuesta más o menos un abogado de migración que lleve un caso? Depende. Obviamente aquí a casa del migrante no nos llegan muchas personas que hayan tenido un caso exitoso. Eh, aunque sí nos, sí nos han llegado, 
nos llegó una vez una persona que sí fue reconocido eh, como refugiado, pero decidió regresarse a su país, se quedó allá, perdió esa condición. ¿Por qué hizo eso? Eh, me supera, supera mi entendimiento. Eh, y, pero eso fue hace ya más de 10 años. Entonces, en ese entonces a él le habían cobrado, me parece, 2 mil dólares y le fue bien. Pero bueno, fue hace más de 10 años. Ahorita, tuve un caso en el que le cobraron a la persona mil dólares, pero fue una estafa, en realidad no hicieron nada por su caso. Okay. Eh, otros casos que también fueron estafas de cinco mil dólares, una persona que sí le llevaron bien su caso por cuatro mil dólares, pero un muy, muy buen caso, con muchísimas pruebas, muy bien documentado, la persona hizo todo bien, o sea, todas las cosas que le importan a migración en Estados Unidos para negarte el asilo, no hizo ninguna, esta persona... No sé si de casualidad o lo sabía de antemano, hizo todo, todo bien. Uh -huh. eh, le cobran cuatro mil dólares y sí ganó su caso. Okay. Eh, pero me parece que le, me dijo que el abogado le había dicho que le estaba cobrando muy barato. Okay. Porque fue por todo el proceso. Era Ajá. Entonces, pues sí hay que prepararse con cantidades de varios miles de dólares. Y ahorita me surgió la duda. ¿Cómo uh -huh. asegurarse en caso de que cuente con el uh -huh. recurso, con dinero... ¿Cómo asegurarse de que no va a ser una estafa? Uh -huh. Sí. Buena pregunta. La recomendación que me dio una abogada estadounidense que estuvo de voluntaria aquí durante un mes, en abril de hecho, fue hay que comunicarse con los abogados pro bono que dan en las listas incluso y preguntarles si conocen a alguien que pueda tomar el caso eh, intentar decirles, ¿puedes tomar mi caso gratis? No. Ok, tengo dinero, ¿a quién le puedo pagar eh, para que tome mi caso? Y casi siempre van a dar buenas recomendaciones eh, que son más confiables. Entonces eso le puede servir a la persona que esté en Nueva York o que esté en Arizona o que esté en Oklahoma, etcétera, etcétera. Eh, que se comunique con la lista de abogados que dan pro bono y que intente eso. Eh, muchos no van a aceptar casos eh, por dinero porque ya de por sí están muy llenos de trabajo, eh, pero sí puede, eh, puede preguntar por otras opciones y ellos lo van a referir lo más seguro con gente súper confiable. México es el segundo país con más mujeres migrantes a nivel mundial y Estados Unidos es el principal destino al que arriban. Las mujeres migrantes están más expuestas que los hombres a varios tipos de violencia, como el delito de trata. Además, se les dificulta más conseguir un trabajo y pedir atención de servicios de salud, consulares u otros. Zulma Martínez de Honduras conoce esos retos. Sí, llegué hace dos meses y yo estoy aquí porque quiero trabajar y sacar adelante el niño, porque el niño no tiene papá y, y yo me, me tuve que venir para, para, para que, porque él a mí me pegaba y allá en Guadalajara me perdieron los papeles. ¿Perdiste todos tus documentos? Sí, todo. Yo me quedé sin nada, hasta sin ropa porque en la mochila andaba todo. Ay, que me dormí. Me dormí porque dormí ahí en, eh, ahí en Guadalajara, porque tenía varios días de no dormir y me quedé dormida y tenía chineado el niño y cuando me desperté ya no, ya no estaba la mochila. 
no tengo papeles y no tengo que me reciba, pues yo quiero que yo quiero sacar mis papeles aquí, mi credencial y todo para poder ya estar aquí ya. Y yo para poder trabajar quiero ir a dejar el niño a Honduras. Donde mi mamá, regresarlo? al niño, okay. sí, pero pero quiero los papeles para volverme a venir a trabajar donde la señora que estoy trabajando. ¿En qué estás trabajando? En, en un comedor. Ay, qué tapachula, hubo un problema que, que agarraron entre todos ahí y, 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 y reempujaron al el encargado de, de migración y, y lo reempujaron y, y tuvo un golpe y se, mató, y se murió. Y cerraron todo. Estaban ahí mismo en el albergue. O este, los mismos de ahí del albergue andaban ese día. Sí, y entonces ya la siguiente semana ya todo eliminaron todos los papeles. Sí, ahí ya cerraron todo y yo me tuve que venir así, me tuve que venir de, de, de Ray, pues, y porque no traía dinero y no podía estar ahí, no, podía, no me daban trabajo sin papeles y aquí como es ahí, en un comedor ella me da me. Y eso es todo por esta emisión. Como siempre, mándanos tus mensajes y audios al WhatsApp con número en Tijuana 664-853-5904. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, no